0: Hola, buenas tardes. Hoy en el episodio número 10 de Construyendo Futuro tenemos unos invitados de lujo eh, para hablar cómo, de cómo va a ser esta nueva forma de eh, estar en las obras conviviendo con el COVID. Empezamos con Eduardo Espósito. Eduardo, me encantaría que te presentaras y que nos hablaras, vos sos expert desde Depósito y Asociados, son expertos en eficiencia de obra. Contame no, cómo está, están tanto, pensando esta, esta vuelta.
1: Bueno, primero que todo estoy, estoy con gente que es tanto más eficiente que nosotros, el tema de la palabra eficiencia es un poquito este, compleja. Eh, acá estamos en este panel, la verdad que, que es un placer compartir este, un panel con gente que sabe tanto de construcción también. No, el, que, que, el mundo cambió en la construcción, o sea, el mundo cambió en la logística tanto dentro de la obra, con esta pandemia, como, como en, la, en el acceso a la obra, como en ciudades como Buenos Aires, donde por ejemplo uno tiene que pensar en la logística de acceso a la obra porque no te permiten estar en transporte público. Eh, hay ciudades como Ciudad de México o, o Bogotá o o Lima, o Santiago, donde nosotros tenemos proyectos donde se puede ir en transporte público y el único control que, que se hace es el, el acceso a la obra. Yo siempre digo que yo, en el caso de Buenos Aires, para las obras que nosotros tenemos muy parcialmente habilitadas con un, un, una, una décima parte o, una, o un, una quinta parte de la gente que debiera o la gente que estaba el 14 de de marzo en esas obras, que son obras que son más seguras que ir a una farmacia, a un supermercado o una frutería en Buenos Aires, porque entramos, vienen en transporte privado, eh, hacemos la trazabilidad de la gente como viene, los separamos en cuadrillas, porque, porque no hay ninguna duda que, hay, que tenemos que convivir con el COVID, tenemos que aprender a convivir con el COVID eh, y, y mirando al resto del mundo. Yo hablo con gente, y aparte de las obras nuestras, afuera de, de Buenos Aires, en, en Latinoamérica, que son ciudades megalópolis y tan grandes como Buenos Aires, algunas mayores como Ciudad de México, tenemos muchos casos de COVID. ¿Y, y ¿cómo, lo, cómo atenuamos eso? Bueno, primero el tema del, de los protocolos, primer tema clave, que acá todos los, los tenemos muy, muy avanzados, Hemos incorporado, por ejemplo, el tema de, del de el análisis del olfato de la gente al protocolo, porque primero no se ponía, uno tomaba la temperatura, y hemos descubierto que hay, es, hay gente sin temperatura, que eso lo vimos afuera de Buenos Aires, ¿no? este, que con el olfato nos damos cuenta que a lo mejor puede, ser, puede tener COVID. De, de un par de cientos de casos que yo vi de COVID en obras nuestras afuera de Buenos Aires, eh, les diría que el 95, casi el 100% es gente que no viene a la obra, no es que los detectamos en obra, eh, pero, de, pero detectamos muy pocos porque lo, están muy, muy seguidos, muy, el seguimiento se hace importante, y, y el tema es que de una vez por todas hay que tomar una decisión, como ha tomado el mundo, de que la construcción es algo esencial, porque hay muchísimo trabajo atrás de la construcción, mucha gente y no se puede estar en un estadio, como el que estamos en, en AMBA en este momento. Eh, yo diría vos, que...
2: El...
1: Perdón, que diría que lo cla no, no, no. la clave es el control de gestión, sin dudas. Y que vamos a El control a de gestión es
0: que... la clave. Perfect. Y vos cuando me estás hablando de otros lados, ¿me estás hablando de otros países o me estás hablando de otras no de otros de países.
1: En todos esos países. ¿Y en Argentina tenés Chile...
0: experiencia? Estás sí, en...
1: sí, tenemos experiencia. Ha habido casos de covid nosotros tenemos un procedimiento que separamos las, las cuadrillas, vemos bien de dónde vienen, cómo vienen, eh, uno se entera que tal persona no vino por COVID, separás a esa cuadrilla que no ha tenido contacto con nada, que son de seis a 8 personas, y, y, no, y no los haces volver a obra, les haces un, un análisis, un PCR. Obviamente todo esto afecta a la productividad, el costo de obra, pero es lo que... que Hablar un
0: poquito... Háblame un poquito más sobre eso, productividad, costo de obra, ¿qué, qué experiencia estás teniendo.
1: Y acá en Argentina todavía esos números no están totalmente definidos, todo el mundo dice que en dólares la obra bajó, cosa que es verdad, subió el dólar, pero todavía estamos trabajando menos, estoy hablando de AMBA, ¿no? de, de Cava y Gran Buenos Aires. Trabajamos menos horas, eh, hay distanciamiento social, hay más costos de transporte, hay más costos de control de, de protocolos, eh, afecta, afecta, el COVID afecta la, la productividad en obra. ¿Cuánto va a afectar el costo final?
0: Todavía no lo y tenemos tengo.
1: que salir a la cancha full force para ver cómo es. Acá hay varios en este panel que, que pueden hablar en profundidad de eso. Nadie está, nadie está trabajando a toda máquina en, en Capital Federal que no Buenos Aires. No, 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 no lo hemos logrado. Eh, Pareciera que para ahora de más de 5.000 metros y a aquella le faltan menos de 90 días lo, lo tendremos a partir de la semana próxima, pero, pero no, no te podría decir más que va a afectar la productividad. Eso lo no tengo duda. Y que vamos a convivir con el COVID por muchos meses. Espero que por meses, que espero que mi unidad de medida creo sea
0: que eso está claro ¿Ah? Creo que eso está claro, no, no, no nos queda otra que asumirlo. Gracias Eduardo. Federico, eh, hola, gracias por estar hoy en este panel y me gustaría contar desde Asolini, bueno por supuesto presentate, y contanos eh, cuáles son las medidas que están tomando ustedes, si están trabajando en el interior del país, y un poquito qué es lo que están vivenciando, si es así.
3: Mira, bueno, gracias por la invitación y por poder compartir este panel con... Bueno, con gente eh, con tanta experiencia eh, que llevan adelante, bueno, empresas de primera línea eh, y, y están haciendo también cosas muy importantes. Eh, nosotros, la experiencia que tenemos, eh, cuando empezamos a armar primero un protocolo y después, bueno, nuestros procedimientos, eh, arrancamos eh, antes de, de tener por ahí mucha información por parte de los... Eh, entes gubernamentales. Entonces lo empezamos a desarrollar nosotros. Eh, nosotros veníamos con obras eh, que, que estaban trabajando de cota cero para abajo, la mayoría concentrada en capital federal y algunas en el interior del país, ahora, ahora te cuento nuestra experiencia, eh, y hemos eh, justamente ido actualizando los protocolos en base a, bueno, a la información que que, iba, que iban suministrando ¿no? los entes gubernamentales. Es más, eh, muchas de, de, de las cuestiones que hemos eh, empezado a, a trabajar en su momento las hemos eh, trabajado en conjunto con gente de la UOCRA eh, y con otros organismos eh, para, bueno, para simplemente consensuar. Y bueno, sé que algunas propuestas se han considerado después, para lo que fue general, ¿no? hasta donde nos han comentado. Eh, pero bueno, a medida que se iba descubriendo y se iba conociendo eh, cómo afectaba ¿no? eh, algunas condiciones, eh, y, y a medida que se iba teniendo más información sobre el virus, eh, se iban modificando o, o aceitando, por llamarlo de alguna manera, el protocolo, el, nuestro protocolo general y los procedimientos específicos en cada una de las obras en particular. Eh, un poco siguiendo lo que había comentado Eduardo, eh, sí nosotros eh, hemos primero hecho eh, un trabajo muy importante con nuestra gente eh, de seguridad y higiene eh, y con nuestro departamento de legales eh, como para eh, cubrir el mayor campo posible. ¿no? Eh, y hemos hecho una lógica...
0: Perdóname, que, pero me gustaría que aclararas qué significa ese cubrir...
3: Ese cubrir eh, en cuanto a, los, a cada uno de los procedimientos en la obra, eh, como para tratar de brindar las mayores garantías posibles a, a nuestra gente y a toda la gente que esté involucrada en la obra, ¿no? Eh,
0: y las legales.
3: Ir haciendo el paso a paso. Y las legales, como para estar dentro de un marco, bueno, apropiado, ¿no? En cada una de las zonas que uno, que uno trabaja. Eh, por ejemplo, algo muy importante que nosotros estamos, eh, que, que bueno, en su momento, cuando lo empezamos a hacer, que ahora es habitual, eh, tener eh, ¿cómo es? una declaración jurada eh, en la obra que todos los días nuestro personal, o todo el personal que ingrese a cada una de las obras, eh, tenga que eh, tomarse y, y firmar, ¿no? y, y declarar que no estuvo con síntomas, que no tuvo no estuvo en contacto con gente que ya lo estuvo, eh, que se tome la temperatura y que garantice que esa es la temperatura que él tiene, eh, y bueno, algunos otros procedimientos que, que estamos proponiendo, eh, creo que es un, un aspecto muy importante para cuidarnos entre todos. Eh, lo mismo hemos hecho una logística previa, cuando arrancamos la, las obras, que bueno, muchas están por debajo de la cota cero, entonces prácticamente no se han cortado durante eh, la cuarentena, eh, y, y hemos puesto puntos de encuentro eh, muy cercanos a los lugares donde la gente nuestra gente vive, como para recogerlos y llevarlos a las obras. Y esa misma gente la hemos dividido en células, eh, intentamos que, que toda la gente también comparta, estos medios de, de transporte privados, que son combis, eh, y que más o menos estén en las mismas cuadrillas, para que estén cerca, ¿no? Eh, y puedan, en el caso que haya algún infectado o, o algún posible infectado, se separe la célula y, y la obra pueda seguir trabajando eh, normalmente, entre comillas, ¿no? Eh, eso es algo, bueno, en lo que hemos trabajado mucho y en lo que hemos puesto mucho hincapié. Nos ha pasado tener que eh, separar células completas eh, y, y, bueno, hemos hasta rastreado gente eh, en la declaración jurada, uno tiene que dejar eh, también eh, teléfonos de contacto y demás como para eh, dar aviso y que, bueno, no vuelvan al día siguiente y hagan la cuarentena o se hagan el isopado eh, que corresponde, ¿no? Como para minimizar riesgos. Eh, después, bueno, hemos trabajado en procedimientos... Eh, digamos, específicos por obra, donde, en los lugares donde se han podido, hemos, por ahí, diferenciado los accesos eh, para separar aún más la gente. Hemos, hemos trabajado en la infraestructura de la obra, agrandado los vestuarios, agrandado los comedores, eh, puesto distintos turnos, eh, y, bueno, fundamentalmente, qué sé yo, cabinas de, de aislamiento, en el caso de que haya gente infectada, eh, o o con síntomas, eh, cabinas de aseo personal distribuidos en la obra, eh, estaciones de desinfección y ese tipo de cosas. Y en las obras del interior, eh, bueno, depende en dónde nos haya tocado trabajar, hemos eh, empezado en algunas obras donde bueno hay que hacer una cuarentena previa, eh, 15 días antes, eh, que es lo que nos exige, eh, en este caso, las otras provincias, ¿no? Eh, bueno, que eso implica bueno, menor productividad y bueno, costos operativos que uno antes no tenía.
0: Totalmente, o sea que además de cumplir con protocolos, ustedes están teniendo otro tipo de estrategias, digamos. Bien, sí. gracias. Gracias. Bueno, gracias ¿eh? Estamos, y voy a pasar con, a Sebastián, Sebastián Friedman, eh, de Body Friedman. Quiero saber, Seba, desde un desarrollador... ¿Cómo, ¿cómo se va poniendo, ¿no? si trabaja junto con la constructora? ¿Desde qué lugar está trabajando este tipo de protocolos y estudiando para llevarlos a cabo?
4: Bueno, primero, hola Mali, hola a todos, gracias por la invitación. Y lo primero que te puedo decir es que, como, como en todos lados, cada uno en su rubro, la estamos pasando mal, eh, es importante decirlo, eh, creo que todos, todos los que estamos acá presentes siempre empujamos un carro muy, muy, muy pesado y hoy está más pesado que nunca. Bueno, hablando un poco, perdón, que, que necesitaba descargar un poco, este, un poquitito nada más. Eh, la verdad es que tenemos, trabajamos eh, muy, con un enlace muy, eh, mucho mayor al que veníamos teniendo anteriormente, porque estamos en, un, en una situación complicada, por ende necesitamos que estemos todos unidos y poniéndole lo mejor de cada uno. En este caso, la verdad es que poner lo mejor de cada uno tiene que ver mucho en, en poner este dinero, principalmente que es lo que... Nos exige principalmente el Estado y después nosotros como, como ciudadanos, viendo, viendo a, a, a la gente, a nuestros obreros, pidiendo trabajar, ¿no? Y por sobre todo querer, querer ir a la obra a trabajar, que eso es lo que también hemos visto en estos meses. Y para eso seguimos con todos los protocolos que nos pide el Estado perfectamente de hecho, no hemos entendido por qué hasta hoy no nos, no nos han permitido abrir por completo todas las obras. Nosotros venimos trabajando solamente 30-35% de nuestra capacidad. Eh, creo creo que, que casi todos estamos de la misma manera, yendo a full con lo que nos permiten. Porque nosotros lo, lo que me parece más importante, por sobre todo, es transmitir a la gente tranquilidad. Por sobre todo, a nosotros que nos pasa que es con los vecinos. Los vecinos no saben cómo trabajamos, eh, que, que, cuáles son las reglas que nosotros, eh, cuáles son los protocolos que nosotros seguimos, porque nos preocupamos mucho por los contagios. No nos gusta, que, no nos gusta en nuestra casa, tampoco lo, eh, en nuestro trabajo. Así que, así como nos cuidamos con nuestros familiares, nosotros somos parte, o sea, toda la gente, para nosotros es una misma comunidad, una, una, una misma familia, por ende, vamos a buscar a la gente a sus casas, o como decía Federico, vamos a un punto de encuentro cercano a las personas para que puedan trasladarse caminando y no tener que usar transporte público. Eh, las personas en, en, suban, suben a micros, que normalmente pueden llevar 24 personas, no suben más de 12, son por lo general, son los micros que, que vienen con dos lugares en los extremos, solamente sube uno en cada, en cada extremo de los asientos, para que tengan una distancia mayor al metro y medio, tienen que subir con barbijo, tienen que subir con, con anteojos, nosotros le damos eh, alcohol en gel o o, el, o, el, o el, el alcohol diluido con agua, así es como lo recibimos, después lo recibimos como contó Federico, con todos los protocolos, hay una persona vestida con ese Ameluco creo que se llama type, este que trae un poco de risa verlo, pero bueno, es la persona que mayor contacto tiene con la gente que está entrando, para tomarle la temperatura, para hacer el protocolo, como decía Federico, este, pidiéndole una declaración, a cada uno que no haya tenido ningún síntoma. Bueno, y, sí, y la ¿Y ART,
0: qué, ¿qué experiencia tenés que sabés? Contanos un poquito en qué situación están con las ART.
4: Mira, la verdad, por suerte, eh, perdón, toco madera, que tengo aquí a mi lado, pero no hemos tenido ningún caso en nuestras obras hasta el día de hoy, así que no sabría, no sabría decir con exactitud cómo, cómo este, actúa la obra social, o oh, perdón, la ART mejor dicho, sí puedo decir este, encima en sí nos ha sucedido hemos tenido casos en la oficina y, y las obras sociales han este, actuado de forma inmediata eh, entre 24 horas 48 máximo han ido a, a hacerles un hisopado a la persona que tenía, que tenía síntomas hemos aislado a las personas que estaban en contacto directo también con ellos la realidad es que que nada, es una situación, la verdad que muy difícil para todos, incluyéndonos.
0: Ustedes obviamente. solo están en Cava, ¿no? Solo tienen y obras solo, en Cava.
4: Solamente en Cava, teníamos dos obras, porque estábamos un, las dos estábamos eh, en los subsuelos, son las que nos han dejado seguir trabajando, la que hoy seguimos trabajando, pero como conté, a un 30 o 35% de la capacidad sí. que podemos tener. Eh, difícil, difícil, estamos esperando ansiosamente que este lunes, que nos han prometido que íbamos a poder este, arrancar con todas, ojalá se cumpla, y sino que sea en el, en el plazo más corto posible, eh, porque estamos, estamos con ganas y con necesidad. O sea, porque a
0: ustedes les entrarían, no es que se pueden todas, no confundamos, no porque ustedes entrarían dentro de las obras mayores a 5.000 o que les faltan 90 días para terminar, digamos.
4: Perdón, es, es así. Es Estar en
0: esas las obras de ustedes, ok,
4: perfecto. Por suerte, pero bueno, la verdad que también este nos, ponemos, nos ponemos muy mal por la gente que no llega a los 5.000 metros, que realmente son, es parte de nosotros también, y por eso hay que pelear. Sí, también. o
0: los 40 municipios que conforman el AMBA que ni siquiera han podido hacer movimiento de suelos y excavaciones, ¿no? Esos están 100% parados, ¿no? Los, vos tenés la suerte... Entre comillas, de poder decir 35, Esos, es cero, cero.
4: Correcto. Bueno, voy a pasar correcto.
0: a... Gracias, va Voy a pasar a Santi, Santiago Taracido, de Criba. Santiago, Santiago, contanos vos, ¿sabes qué te voy a preguntar también? ¿Ustedes tenían alguna obra pública o, o todo lo que están haciendo es privado en este momento o antes de la pandemia?
2: ¿Cómo están todos? Este, bueno, un placer acá compartir también este este espacio con gente que, que quiero y que admiro también por lo que hace. Así que, bueno, gracias por, por este lugar. mira eh, te cuento, Mali, a ver, en primer lugar, creo que, digamos, a mí me gusta mucho ser este, agradecido este, y disfrutar de lo que hacemos. Este, y la verdad que, lamentablemente, a pesar de los problemas que tenemos y demás, este, creo que hay que entender que estamos viendo una situación muy complicada a nivel mundial y, que, y que, que estamos dentro de todo mucho mejor que otros. Este, y creo que eso también hay que, hay que rescatarlo. Todos quisiéramos estar más, más este, con más ritmo, con más obras con, con, obra, con más ruido, pero bueno, creo que es una situación bastante especial y a veces no hay que perder ese foco. Eh, coincido mucho con lo que se dijo hasta ahora, es, es una situación que hay que convivir, vamos a tener que convivir con el COVID. Hoy se han transformado las obras y también nuestras oficinas, digamos, en espacios muy seguros, este, es mucho más seguro tener una obra o en, lo, lo, en nuestra oficina que, que, que en tiendas, comercios o supermercados, o, o igual de seguro. digamos, Con lo cual, este, y hemos hecho muchas cosas para que eso pase. Después también estamos preparados hace mucho tiempo. Digamos. Nosotros, nosotros tenemos una, una red interna de comunicación este, en la cual bueno todos ponemos nuestras novedades este, y demás de lo que se va pasando en la empresa. Y yo antes de entrar acá a la charla estuve chequeando un poco eh, la actividad que hemos tenido en, en relación a este tema de COVID, incluso antes del 20 de marzo, que, que se decretó el, el aislamiento preventivo. Eh, y nosotros, por ejemplo, el día 5 de marzo ya tuvimos una capacitación de COVID en la obra del Palermo El 7 de marzo estuvimos en Uruguay en una de nuestras obras, junto con el gremio, con el ZUNCA, Haciendo una capacitación con la comisión interna de la obra, este, capacitando a, la, a las dos obras o tres que estemos haciendo allá. El 12 de marzo, nuestro gerente Relación de relaciones laborales viajó también a Uruguay a capacitar a los equipos de trabajo. El 13 de marzo hicimos capacitaciones dentro de nuestro depósito en la obra de Cartier Retiro. O sea, lo que quiero decir es que hace seis meses que estamos preparados. No es, Del día ¿cómo a se cero. Van a claro, digamos, no es como se van a preparar para cuando abran las obras. Ya estamos preparados, digamos, y hace mucho tiempo. Eh, destaco que se ha hecho un trabajo enorme de colaborativo entre los sectores, eh, en el, digamos, como nunca, digamos, me parece que se ha trabajado en forma conjunta con las distintas asociaciones, con los gremios, con empresas colegas. Este, la verdad que se le ha puesto mucho foco para trabajar en conjunto y creo que eso es realmente muy bueno. Este, y después nosotros en particular le hemos puesto mucho recurso, digamos, tenemos mucha gente, tenemos un equipo, tenemos por ejemplo dos médicos en, en nuestra empresa, digamos, un médico en Argentina, otro médico en Uruguay, este, que están permanentemente visitando las obras, que están generando todos los, los distintos procedimientos, protocolos y atendiendo todas las situaciones. Tenemos tres supervisores de, de seguridad este, y coordinación de salud y seguridad que están coordinando, también supervisando todas las obras y un prevencionista en cada una de las obras que hoy está casi focalizado exclusivamente en los temas de COVID. O sea, se ha puesto muchísimo recurso. Eh, después...
0: Contame que... a RT, que, también, que me, también me interesa que me cuentes vos tu experiencia.
2: Mira, eh, eh, nosotros, eh, te digo, te, en, en Uruguay estamos en marcha hace, hace ya desde el principio, digamos, tenemos cuatro o cinco obras en marcha y se está trabajando, y después en, acá en Argentina tenemos mucho foco en, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, también algunas obras en el interior, y también a través de la disposición 210, que de mitigación de riesgo, más otras obras de excavación que también estamos realizando, o sea, tenemos actividad en las obras, por supuesto no al 100%, pero tenemos actividad en muchas obras, hemos tenido algunos casos que se han atendido muy bien, por suerte sin ningún, sin ningún problema grave, eh, y el tema de RT, digamos, me parece que está todavía muy embrionario eh, es una situación que se ha definido digamos como, como una, una enfermedad no listada se la llama, porque digamos se, se ha pedido digamos, a las RT que se hagan cargo de esta situación de, de atención a la, a la gente que, que pueda contra, contraer a COVID, a pesar de que no es una enfermedad que esté pre, sea preexistente digamos en sus obligaciones este, ha salido un decreto que las tienen que atender, ahora hay toda una discusión y mucha burocracia hasta ahora este, de cómo se atienden esos casos no, este, desde la verdad que digamos de todo, desde los costos de isopados, desde los días perdidos, o sea desde si se toma como una enfermedad cualquiera o otro como cualquier otra enfermedad en la cual la R.T. siempre te cubre cuando es enfermedad a partir del día 10, digamos los primeros 10 días quedan a cargo de la empresa y a partir de ahí si sí cubre la R.T. este, bueno, hay una discusión a ver si este caso se cubre del día 0 o del día 10, claro. no este, bueno, qué sé yo, hay, si se cubren los, los, los casos en los cuales la persona tuvo que quedar aislada por, por un contacto extremo, pero no porque dé un isopado positivo. O sea, hay un montón de cosas. Eh,
0: que todavía no están definidas entonces.
2: Es... y se están, se están, digamos, trabajando, se están intercambiando con las, con las ART y, y bueno, y hay, hay discusiones, por supuesto, en el medio. Eh, pero, pero bueno. En, en, digamos, lo, que, lo que esperamos es que las ART van a, se, se hagan cargo de los, de, los, de los costos principales de la gente que tiene que ser atendida por, por COVID sí.
0: Y las obras que tienen en el interior en Argentina, ¿qué, qué análisis pudieron, han podido hacer?
2: ya eh, hay por ejemplo los, los principales problemas que hay son básicamente, ahora estamos lanzando una obra muy grande en Salta y, y la verdad que el principal problema es como las situaciones de, de, digamos, de COVID son muy diferentes en ambas que en, que en algunas provincias, está el tema de que bueno, no te permiten entrar o viajar o los desplazamientos o, o qué, o qué recaudos se toman en los distintos lugares para, para evitar que gente de, de, las, de la ciudad de Buenos Aires se, se traslade y, y, y pueda estar llevando la enfermedad. O sea, la verdad que los problemas tienen más que ver con eso que con la actividad en sí, ¿no es cierto? Entonces, este, ahora, por ejemplo, estamos con un grupo grande de personas que se está queriendo trasladar allá, este, ya con departamentos alquilados, y bueno, y, 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 y está ese problema de si viajan, si no viajan, ¿qué les piden para entrar? Ese, ese tipo de cosas. Claro. Este, ¿Y respecto a materiales? En, 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 sí. En las obras en general, en, respecto a materiales,
0: Sí, eh, porque eh, escuché ahí hubo unos comentarios de que, que existía la posibilidad de que escasen digamos, los materiales ¿qué que, que puedo decir al respecto? ¿Ustedes se acopiaron en este tiempo? o ¿Qué pensás que va a suceder cuando empiecen las obras?
2: No, a ver, me parece que es un tema que por ahí no, 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 no tiene que ver específicamente con, con la problemática COVID. Eh, claramente Entiendo que vamos a pasar por, un, por una situación con un poco más de restricción a, a materiales importados, hay que ver un poco, eh, digamos, la industria local, cuánto tarda en, en, en moverse, en, en tomar decisiones de inversión, ese tipo de cosas. Este, pero bueno, no, 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 no sé si mucho más que tenga que ver en relación a, a, al COVID con... Okay. con con la prestación o con la provisión de materiales.
0: ¿Algo más, anti que quieras agregar, que
2: te parezca Mira, importante? Sí, un tema que me parece muy importante. A ver, nosotros, más allá de, de, te insisto, todo lo que se ha trabajado y todo lo preparado, que realmente ya estamos, y de hecho ya estamos recorriendo un camino en el cual estamos conviviendo con esta situación ya hace bastante tiempo, este, me parece un punto muy importante el tema de cómo se construye cultura, digamos, porque... Eh, más allá de los protocolos y, 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 digamos, y todas las medidas que uno pueda tomar, en definitiva después es un compromiso individual lo que se trata para que entre todos podamos estar mejor, entonces nosotros lo que hemos hecho mucho foco es en, en cómo construir cultura de capacitación hemos hecho muchas capacitaciones y tratar de, de estar con mucho contacto con la gente para que realmente entiendan la, la problemática entiendan cómo cuidarse entiendan cómo se cumplen los protocolos entonces eh, todo eso me parece que es un, es un tema realmente que hay que ponerle mucho foco. Más allá del, del papel que está escrito y, de los, y los protocolos, y si se hace la declaración jurada, etcétera, etcétera, me parece que la parte fundamental es ese contacto de decir, bueno, ¿cómo se crea cultura para
5: Totalmente que la gente
2: realmente se Yo Todo un paralelismo muy grande con el tema seguridad, digamos, que eh, nosotros podemos decir y nos enorgullecemos de ser la empresa argentina más segura de la, digamos, del país, este, en cuanto a accidentes y demás. Ahora, ¿podés evitar los accidentes al 100%? Y no, no, evidentemente lo que hacemos y si nos quedamos tranquilos es que hacemos todo lo posible para evitarlo. En este caso es igual, y nosotros lo que estamos haciendo es estamos dando toda la seguridad que está a nuestro alcance, todos los materiales, las capacitaciones, ahora vamos a tener que convivir y no vamos a poder evitar que existan casos. Nosotros hemos llevado a hacer hasta, en este tema de concientizar, este, hasta alguna campaña con las familias de, la, de los operarios, en los cuales este, se donaba, por ejemplo, Criba donaba un alimento por cada dibujo que las, los familiares, los hijos de los operarios hacían este, y traían en relación a la problemática del COVID. Este, es decir, que quisimos involucrar incluso a, a las familias y a todo para que, para que realmente haya conciencia. Este, lo que por ahí para, para muchos nosotros es algo natural, empecé, bueno, se entiende cómo cumplir un protocolo, cómo cuidarte, bueno, es, es un tema que hay que machacarlo y darle, y, y darle. darle para que la... Y, el, lugar,
0: y el, el momento de mayor riesgo, ¿no? si, 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 si utilizamos la estrategia de las, de, de las burbujas, como habló Fede, este, la educación, como decís vos, el, ¿El lugar de mayor contagio es el momento del almuerzo
2: en la obra? Mira, en, en la obra, eh, a ver, por supuesto que hay momentos en los cuales hay que tratar de, de, de minimizar los riesgos. Los almuerzos es uno, las, el, el, las entradas. Este, lo que hemos hecho, por ejemplo, con las, en, las, con las entradas es, tenemos un sistema nosotros de, de entrada web digital. Esto, eso se suprimió y se, se puso control por, por solamente por facial, digamos, un control facial para, para las fichadas de ingreso. Bueno, se ha hecho toda una modificación en, en los layouts de los comedores, entonces se han modificado, digamos, donde antes este, por ahí se hacen turnos o, se, o, se, o se, se intercalan espacios, digamos, todos esos lugares donde se, los vestuarios lo mismo, digamos, se han hecho modificaciones en los vestuarios, este, la gente tiene, digamos, se le da. Bolsa para que guarde su ropa, esté protegida, digamos, limpieza, se, se duplican o se triplican los, los turnos de limpieza y se, y se hace también un protocolo, digamos, con un seguimiento, planilleo. Digamos, se toman todos los recados en esos espacios críticos. ¿sí? Bien, perfecto. Pero conceptualmente, voy de vuelta, un poco lo, lo decía Eduardo al principio, digamos, en las obras, por lo menos en las obras que estamos nosotros trabajando, que son obras grandes, son todas mayores de 5.000 metros, este. Y, y se han generado espacios seguros este, después por ahí cierro, pero digamos, otro, otro tema que me parece importante es, por supuesto que los costos eh, son impactados, eh, se verá ya más en definitiva la, 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 la improductividad que se genere y demás, todo eso se está evaluando pero en definitiva contra la, la opción de, de no hacer nada, de no trabajar eh, al menos en, este, en las obras que nos toca hacer a nosotros que son muy grandes los costos improductivos e indirectos son enormes. O sea, eh, te lo paso rápido a números, pero una obra de 30 millones de dólares, este 30 millones de dólares de obra para hacer en 30 meses, 10% de eso puede ser los costos indirectos. Estás hablando de mil dólares por mes. La obra, tener una obra parada significa, significa eso, solamente de un costo indirecto. Entonces, tenés 15 proyectos en marcha, este, en 6 meses que no hiciste nada, hay 9 millones de dólares, que, son, digamos, que alguien tiene que afrontar, digamos. Este, y ahí viene una discusión entre comitente, empresa constructora, digamos, sacrificio compartido, quién se hace cargo de cada sí. parte, digamos, bueno, pero es mucha plata, digamos. Entonces, eh, eh, digamos, yo creo que más allá de que poner una persona con su mameluco que en la entrada, poner, este, eh, digamos, eh, los termómetros, todo eso, no es solo, modificar eso. las infraestructuras de la obra, todo eso se genera un costo, mucho más el costo de tener una obra frenada este, sin producción este, durante todo el tiempo que, que, hemos, que hemos estado. Digamos, entonces me parece que realmente creo que lo importante es poner las obras en marcha. Eh, así que, bueno, ojalá que eso se esté dando pronto.
0: Ojalá, ojalá, Santi. Damián, estamos acostumbrados a que nos hagas conclusiones. Me parece que este panel no es de conclusiones, pero sí hacenos un análisis de lo que escuchaste y además, obviamente, de este, lo que vos, eh, las relaciones que vos tenés ¿no? con, con todos los que tenés contacto y que, que escuchás. Eh, nada, te dejo la palabra.
5: Bueno, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos en esta, en esta reunión. Sin duda es en, en nuestro sector el gran tema, ¿verdad? El tema del año, por llamarlo de alguna manera, y, y definitivamente el tema, el tema del momento, desarrollo inmobiliario sin poder hacer las obras, simplemente no existe, ¿verdad? O sea que es inviable. Y lo cierto es que hace ya meses que estamos en esta situación. Eh, tenemos en Capital el anuncio de que esto es más o menos inminente y ojalá termine verificándose. Eh, y me parece que este panel lo que deja en evidencia y lo que presenta es que tenemos equipos de desarrolladores perfectamente preparados para poder afrontar este fenómeno que tenemos por delante y es la necesidad de hacer las obras en convivencia con el virus, ¿verdad? que es lo que va a ocurrir en breve en la Ciudad de Buenos Aires, ha venido ocurriendo en otros lugares de la Argentina y claramente ha estado ocurriendo en otros lugares del mundo. Y las empresas eh, están preparadas, están preparándose, han incorporado y están incorporando tecnología, procedimientos, know-how, inversión en cómo hacerlo, la decisión de afrontar los sobrecostos que este tipo de circunstancias genera, es decir, hay por un lado una tremenda ansiedad por lograr que este parate se finalice lo antes posible, una necesidad desde de, de lo económico que así efectivamente sea, pero también eh, el reflejo que están dadas las condiciones para que la industria de la construcción, que en esencia no es muy distinta de otras industrias que vienen trabajando, hace ya bastante tiempo, incorpore todo lo necesario para, para poder minimizar, acotar, mitigar, definitivamente no eliminar, porque es imposible eliminarlo, pero que todos los riesgos estén lo más acotados posibles. Así que eh, queremos transmitirle a las autoridades, sobre todo de la mano de esta experiencia, de este episodio, de este panel, eh, que, tengan, que confíen en nosotros, que nosotros somos empresas responsables, eh, que estamos con la vocación y el compromiso de transmitir esta cultura a, a todos nuestros equipos de trabajo de la necesidad eh, imperiosa de cuidarnos entre todos, de hacer las cosas cada vez mejor y lograr eh, acotar este riesgo que implica la convivencia con el coronavirus lo máximo que sea posible en convivencia con el trabajo, y ojalá podamos empezar rápidamente. Gracias, Mali.
0: Bien, me, me uno absolutamente a tus palabras, yo creo que con este panel quedó demostrado que las empresas están preparadas para comenzar, y desde la CEDU lo que podemos decir es que somos responsables para hacerlo. Reactivemos las obras. Gracias.